0: реvel time Travel Time- это подкаст о путешествиях и ярких историях от наших гостей. Этот сезон тематический в нем 6 эпизодов о путешествиях по нашей большой стране. Вместе с Тимуром юсуповым, моим соведующим трево блогером главредом Медиа о путешествиях мир Гмаржоба и туту сюжеты, мы пообщались с безумно интересными людьми, а помог нам в этом партнер сезона. Блок платформа Яндекс Дзен на Дзене большое количество подробных маршрутов и обзоров от путешественников по России. Мы решили поделиться с вами историями авторов Дзена и позвали их в гости.
1: Тимур, расскажи про гостя этого эпизода. Майк Рябинин – не только блогер, но и редактор журнала «Полный привод 4 на 4 Обладатель целого гаража автомобилей. В своих путешествиях забирается туда, где не бывали даже местные.
0: Что для тебя является перчинкой, расскажи нам.
2: Перчинкой? Ну, какие-нибудь гадости, тонкости. Ну, естественно, все в пределах закона. Мы, как правило, выступали некой компании. это 2-3 человека приходило, там Слава Субботин, Игорь Ужеников, ну, разные люди были. И когда мы между собой начинали друг друга подкалывать, кто на чем ездит, кто там в очередной раз где-то на ралли-рейде застрял, кто где-то там заблудился, и вот читателям это все очень нравилось.
0: Это, подожди, это на радио то, что было? Да. Окей. И... В журнале полный привод.
2: Ну, в журнале полный привод получается так, что перчинку особую внести не получается а по одной простой причине. Это все-таки печатное издание, мы зажаты некими рамками. Они больше, конечно, психологически у нас в голове, что соответствовать некому уровню. Ну, то есть не опускаться до уровня блога в печатном издании. У нас есть для этого еще онлайн портал offroadclub.ru. Ну, соответственно, электронная версия журнала Вот там уже больше личного Уже больше такого от себя Больше чего-то интересного А в журнале все, вот стараемся быть профессионалами Стараемся быть суровыми журналистами
0: Класс Вот я сейчас немножко в топа И передам слово Тимуру То есть смотрю, он просто рвется, хочу что-то сказать У меня простой комментарий Я просто охренел Вот насколько крутые автомобили делали раньше Я вот я просто увидел фотку Там желтые машинки для меня это желтая машинка, я не разбираюсь в марках. автомобилей. Короче, да, желтый Mercedes, он, блин, он настолько охренительно круто выглядит. Это прям у меня слюнки потекли, захотелось э, такую тачку покататься это по, ней у это по серпантину.
2: Тебя на картинке только. А представь, вот у тебя перед тобой эта машина, ты мне соишься, ты, во-первых, открываешь тяжеленные двери. Mm-hmm. которые закрываются таким склацанием металла, то есть как вот Глиндваген, да? Вот ты никогда не ошибешься, что эта дверь Глиндвагена закрылась. Вот то же самое, там, в 123-м дверь закрывается, и ты знаешь, это олдскульная машина сейчас хлопнула дверью. Oh. В наших современных машинах уже этого нет. Уже пластик, уже легкие двери, уже совершенно не тот звук. То есть не получится, как у Харли Дэвидсон, запатентовать звук переключения передач.
1: Слушай, но мне кажется, по Халининграду, на такой машине это вообще особое удовольствие ездить потому что это добавляет какое-то, не знаю, ощущение места, нет?
2: Да, Калининград, во-первых, он, наверное, самый, он и физически самый европейский, и психологически самый европейский город России. Я еще не калининградец, я только-только приобрел там квартирку, она еще даже достраивается, так что у меня еще все впереди. Но вот эти машины, которые со временем были еще привезены и растаможены по 39-му региону, их очень много там, очень много сохранились в хорошем состоянии, и атмосфера действительно, вот ты ездишь по такому, по старой застройке, на старой машине, меня вот друзья вот с этого желтого Mercedes возили. Собственно говоря, они меня заразили и Калининградом, и этими старыми машинами. Так что я вот даже сам начал думать о них, купить ли мне 123 Там же, кстати, есть даже прокат
1: таких автомобилей, я знаю, которые да. 123 600 у них есть, Volkswagen, старенький.
2: т 3 у них есть, да,
1: да? Да, да, да. Не так давно появился. Я с тех пор еще не был в Калининграде. Вот в следующую поездку хочу
2: раз взять что такое покататься появилось.
0: Подходит ли такая машина для длительного путешествия или только по городу и по окрестностям?
2: Подходит, если машина, во-первых, исправна. Это очень важно. У меня, к примеру, есть москвич 2140 стоит в гараже, и я понимаю, что я на нем могу отправиться в путешествие, потому что он банально исправен, и он доедет. Другой вопрос, что в таких машинах всегда надо быть готовым к тому, что в любой момент может что-то случиться. Во-первых, это усталость металла, усталость агрегатов. Во-вторых, это все-таки старые аналоговые машины, которые любят, когда... Иногда под капот залезают не только для того, чтобы залить водичку или м, считать ошибки. Если человек готов, если человек не боится там, залезть что-то, там, не знаю, ручник подрегулировать под машину, то, естественно, машины годятся и для дальних путешествий.
1: Слушай, ты сказал, что у тебя в гараже стоит Москвич. Я вообще-то по твоему инстаграму, под зену понял, что у тебя вообще ни одна машина. Можешь рассказать, кто у тебя в автопарке живет еще?
2: Ну, москвич 2140 – это, наверное, такая легкая блажь. Его взял в свое время иное под настроение, хотелось какую-то старую машину, участвовал на нем в ралли третьей категории. Он, соответственно, раскрашен там под раллийную машину. У нас такая была команда 100-майл ралли бенд, ну, 100 миль. Вторая из советских машин у меня УАЗ Патриот. В легком тюнинге, подготовлен для путешествий, он у меня обычно используется для какого-то более-менее серьезного бездорожья. Либо для каких-то таких путешествие, где нужна вот эта кандовость русского автомобиля, русского танка. Есть да. у меня Mitsubishi Pajero Sport, который тоже подготовлен с лебедкой, на правильной подвески, с бамперами. Ну, не силовыми, но с защитой. Как у нас сейчас принято говорить, это экспедиционник. То есть машина, пригодная для дальних путешествий, включая бездорожье. Есть у меня еще Isuzu D-Max пикап. Это такая абсолютно стоковая машина. Для меня это больше такой фан. Ну, мне нравятся пикапы. Есть у меня... Соболь 4 на 4 Уже переделанный э, в кемпер. Но на этом Соболе в 2016 году я проехал по маршруту Москва-Пекин через пустыню Гоби. Я был первым российским пилотом, въехавшим в Китай на «Газели». Так получилось по жеребьевке. У меня утреннее пересечение границы. На «Газели» на маршрутке я первый въехал в Китай. Вот Он серьезно подготовлен для бездорожья. Он участвовал с экипажем в ралли-рейдах. А сейчас это такой большой внедорожный кемпер. Вот, Ну и самое последнее приобретение, самый новый проект еще, который вот только-только собственно говоря стартовал, это новый Renault Duster. У него уже на крыше стоит палатка. Риф изготовил для него уже Пока еще эксклюзивные, но скоро встанут на серийное производство бомпера, специальную подвеску. То есть это доступный кроссовер, но на котором вот можно путешествовать. Достаточно с неплохими внедорожными способностями. Но,
1: слушай, вот у тебя машины несколько, в общем-то, это внедорожники. Что, не, нельзя на одном, там, на Мицубише ездить по тем же маршрутам, которые планируют, если не на триоте, или на этом трассе? Темур, вот ты,
0: вот ты что, в гости в одном платье все время ходишь,
1: что ли? А? Нужно да, же мы, на Я платье хожу, потому что меня как-то лучше воспринимает
2: Отличное было замечание по поводу платья. Я фанат автомобилей. Я никогда не стесняюсь признаваться, что автомобили я даже люблю больше, чем людей. Автомобиль, если за ним ухаживать и следить, он никогда не предаст прежде всего. То есть он может приболеть, но никогда не предаст. Вот. Ну, такая немножко мимими отступление. Так получалось, что для нуж журнала, для нужд каких-то проектов, так или иначе, когда-то были интересны автомобили. И у меня нет ни одного автомобиля, который бы мне не нравился. У нас в редакции вообще очень много автомобилей, Ни один я такой фанатик. У нас там есть еще целый парк, Например, у нас есть «Восьмидесятка» в идеальном состоянии, которую у нас Toyota берет на свои выставки. Есть там «Беллендваген», есть «78-я Тойота». Ну, много машин, и у нас так получилось, что все машины, все машины, которые есть у кого-либо из редакции, это машины, которые нам нравятся. То есть у нас не бывает автомобиля, который нам не интересен. То есть вот появился какой-то кроссовер, мы побежали его там покупать для проекта, а ездить на нем никто не хочет. Такого не бывает. Все машины, они мне нравятся. На, на любую из этих машин я выхожу, хватаю ключи, с удовольствием сажусь и куда-то еду. Просто все машины подготовлены под свои задачи, под свои маршруты. какой
1: вопрос. В прошлом году автопутешествия у россиян по России приобрели какую-то, мне кажется, вторую жизнь, потому что я там в пандемию выезжал куда-то и... Встречал какие-то огромные топы людей. Ты как автопутешественник заметил какие-то изменения на дорогах? Может быть, в поведении, может быть, просто где-то стало огромный толпы людей
2: появляться, достопримечательности,
1: или люди добрее стали неизвестно. за
2: ну, рулем. Да, прошлый год, вообще с начала всего этого локдауна, когда закрылись границы, автопутешествия в России действительно приобрели некую... Это нельзя назвать второй жизнью, потому что у нас еще первой жизни у автопутешествий не было, это еще какой-то зародыш, который только болтыхается и пока еще даже не сформировался. Получили какое-то второе дыхание, может быть, второе дыхание развития, И э, мало того, что машин было действительно много во всех местах, были заняты гостиницы э, в удаленных районах, куда явно приезжают только автомобилисты. Были забиты маршруты, включая там где-то даже какие-то Алтаи, то есть далеко, и там все равно было очень много московских машин. Дагестан стал вообще уже меккой автотуризма, все уже поехали туда. Заметны были изменения э, в плане караванеров, Потому что даже прошлым летом, этим летом, я начал замечать на дорогах караваны в тех местах, где раньше я бы их никогда не увидел. То есть какая-то проселочная дорога где-то далеко от а, такой ширпотребной цивилизации, от ширпотребного туристического центра, едет себе дом на колесах. Явно арендованный, явно не, не, не принадлежит его владельцам. Едут там по во двое, по трое. они просто путешествуют, путешествуют вот этими маленькими дорогами по России, открывают для себя какие-то окрестности. Может, даже на выходные просто взяли эти машины и поехали просто кататься.
1: Инфраструктура в России готова была к тому, сколько людей выехали путешествовать на машинах?
2: А, к сожалению, ни сервис, ни инфраструктура у нас не были готовы и до этого. То есть, путешествуя еще до локдауна по России, я проездил достаточно много, в принципе, от, от севера до... Юга, то есть, ну, разве что на Дальнем Востоке не было, в Магадане не было. Это тоже уже какой-то мейнстрим становится. Но в этом году мы туда, к сожалению, не доехали. У нас беда в том, какая-то совокупность всех вот этих единиц, благодаря которым автотуризм никак не может развиться. Начиная с менталитета людей, которые сдают откровенные халупы по цене фешенебельных отелей. У нас можно поселиться там за 3-4 тысячи рублей за ночь, в номере, в котором вот противно находиться, либо это в квартире, когда в Европе, допустим, за эти деньги можно вполне себе поселиться в хорошем отеле. Во-вторых, инфраструктура, понятно, дороги, придорожные сервисы и тому подобное, они и были неразвиты, и никто пока в них не вкладывается, не видя в этом перспектив. Малый бизнес осторожен, большому бизнесу это не надо, потому что это какая-то перспектива на далекое будущее. И, в-третьих, у нас в государстве, увы, все вот эти вот туристические развития внутреннего туризма, какие туристические порывы, они пока только на бумаге и вот с трибуны. Ну, как-то надо поучаствовать вот в этом. Началось шевеление в туризм. Да, давайте создадим еще один очередной комитет по развитию туризма. Никакой туризм он развивать не будет, но давайте мы залезем в бюджет или еще что-нибудь там а, поучаствуем. В итоге выливается это в какие-то в огромные вещи. А, например, тот же самый запрет подъезда к воде. То есть это же очень серьезно повлияло на отношение людей к автотуризму. Я не могу подъехать к речке и поставить около нее палатку, там, на машине, вот, к примеру, не могу подъехать и разбить палатку. Меня штрафуют. Штраф достаточно большой для, для многих Существенно, там, по-моему, 5 тысяч рублей. А для юридических лиц, если машина на юрлицо, 300 тысяч рублей. Это mm-hmm. реально странно. Вместо того, чтобы регулировать и наказывать за загрязнение природы, как это делается там в половине цивилизованных стран, у нас просто запретили. Ну, вот так вот проще. Чем кого-то там отлавливать, кто моет машину в речке, проще запретить всем подъезжать к речке вообще. Второй там, к примеру, запрет тюнинга. Хорошо, давайте мы запретим колхоз. Давайте мы запретим там э, рельсу выпиливать там, совершать диверсию на поездах, да, выпиливать кусок рельса, ставить его вместо бампера. Окей, okay. но есть сертифицированные производители. Почему у нас невозможно это все сделать для того, чтобы улучшить внедорожные возможности своего автомобиля? То есть получается у нас там, к примеру, бампер имеет сертификат, с какой там с лебедкой имеет сертификат соответствия, но ставить его на машину нельзя. Придется пройти семь кругов фады, чтобы это зарегистрировать. А лебедка в нашей стране, я думаю, что будет нужна еще лет 100-150 минимум. Потому что чуть-чуть стоит съехать куда-то с дороги, ты попадаешь даже в населенных пунктах, иногда ты попадаешь на такие дороги, что без лебедки там вот ну реально никак. Было у нас интересно такое путешествие. Мы переехали на пароме в сторону Муфтиги. это река Вашка была. Мы переехали через паром. Там четыре густонаселенных деревни, четыре поселка. Когда-то были два очень крупных совхоза. Сейчас мы не смогли туда подъехать, чтобы не застрять. А чтобы понимать, мы были на Тойотах, на 36-х колесах, на грязевых. У нас одна машина застряла. Когда мы спросили у местных, как вы по этой дороге ездите, ведь она одна. Они говорят, а мы гусеничный трактор пускаем и к нему привязываемся. Вот это то, что определяет туризм в России и то, для чего нужен тюнинг в России.
0: Лебедка и гусеничный транспорт. Вот, всему
2: голова. Вот так. Ну, по сути, да. Первое – это колеса, хорошие колеса, а второе – это лебедка. И над этим всем еще голова пилота.
0: Есть у тебя лебедка, Тимур?
2: А, нет, лебедка у меня, но у меня и внедорожник. А, знаешь, кстати, сейчас есть очень, м- м- есть. есть очень много таких вариантов маленьких лебедочек, которые прям на тросиках или там на веревочках цепляются к легковушке и могут ее вытащить из каких-нибудь засад. Складывается это все в багажничек аккуратненько, подключается к аккумулятору. Мне кажется, просто в такие места не нужно ездить, не ну вот смотри, ситуация, я не помню уже там сколько было, года три назад, я захотел попутешествовать как обычный человек. Не на заряженной машине, там, у которой с собой и лебедки, там, и палатки, и сентраки, а я взял в представительстве Датсун Ондо, самую дешевую версию седана, угу. и по весенней распутице я поехал на нем путешествовать. Там Тверскую область, Вологодскую область. И вот по дороге между Весьегонском и Устюжной, там такой песчаный грейдер, я сначала вытащил десятку, утонувшую в луже, потом в этой луже чуть не утонул сам. Когда на меня смотрели местные спрашивали, ты что, едешь в Усть-Ужную один ночью? Они вот так вот крутили пальцем у виска и говорили, не, а может быть, ты развернешься и завтра поедешь. И это обычная дорога, она есть на карте, она соединяет области. По ней ездят обычные люди на обычных машинах. Это не уфрол. И поэтому вот в таких местах, если ты едешь и хочешь вот быть полностью безопасен, ну, наверное, с собой что-то иметь надо. Потому что, ну, возвращаясь к тому, что мы путешествуем по России, и все-таки должны представлять, что из себя Россия представляет. Так, а если
0: вот для обычных смертных людей, которые хотят выехать покататься на автомобиле, у них самые обычные автомобили, вот есть какие-то маршруты, которые ты мог бы зарекомендовать, что тебе нравится, например, лично?
2: Опять же, зависит от того, какая машина. Я всегда говорил, что путешествовать надо на том, на чем есть, просто готовить маршрут. К примеру, после наших поездок в Дагестан, ко мне обратился друг и спросил: а можно ли туда съездить на переднем приводном автомобиле? Я бы сказал историю, когда по Кавказу ты едешь такой весь крутой, подготовленный на грязевых шинах, где-то по перевалу узкой, каменистой дорогой, и тут мимо тебя просто пролетает десятка. Который просто тебя обгоняет, еще бибикает, машет рукой, здоровается и улетает просто куда-то в точку. А ты едешь по этой дороге, думаешь, как бы не свалиться сейчас в эту пропасть. Это, конечно, менталитет Кавказа. Ребята там горячие, ездят они как сумасшедшие. Часто это заканчивается летально, но большей частью это просто образ жизни. Но это показатель того, что, в принципе... 90% 90% вот этих маршрутов туристических по России, они проходимы, в принципе, на легковом автомобиле. Есть много людей, которые катаются вообще там на каких-то пузотерках, типа там Сузук малюсеньких и нормально. Просто не надо пытаться на... Если автомобиль не подготовлен для бездорожья, не надо пытаться заехать, например, вот в эту горную дорожку и проведать что-то там. Поставили аккуратно машинку, взяли палочки, кинули фотоаппарат в рюкзак и пошли пешочком. Это будет лучшее решение. А путешествовать от Кавказа до Алтая, там, ну, к сожалению, вот, в принципе, Дальше я не заезжал. Якутия была, но это уже немножко были другие путешествия. От Кавказа до Алтая можно путешествовать даже на легковых автомобилях и делать это лучше, чем сидеть дома. Окей, okay, такой вопрос вот сюда же, в догонку. Можете
1: рассказать а, безотносительно про того, насколько этот маршрут можно повторить, о какой-то свои самой запоминающиеся поездки этого года?
2: Мне очень сложно сказать запоминающиеся, потому что я проехал уже настолько много всего, что. У меня, скорее всего, определяется, сколько я привез материала с этого маршрута, а не насколько он мне запомнился. Если отправиться, кому бы я рекомендовал, куда отправиться? Первое, ну, например, совершенно лайтом можно объехать Ладожское озеро. Вокруг Ладоги есть э, асфальт хороший, можно там, в принципе, съехать на такие грунтовочки, есть где жить. Есть, где, к примеру, там из сортовала взять катерс, ездить на Шхеры, оставив машину или там где-то поселившись. Это можно сделать семьей, только заранее главное с жильем определиться, потому что в сезон пик там бывают проблемы. Вот Это лайтовый маршрут. Из таких, чтобы посерьезнее, покататься можно по Осетии. Мы ездили в Осетию, это очень очень увлекательно.
1: Там, место.
2: Да, там заранее, если позаботиться о пропусках в погранзону, можно сходить, допустим, под ледник Колка. Очень увлекательный маршрут. Он не тяжелый, проходим обычным человеком. Я вот не пешеходник, но, в принципе, там спокойно погулял. Главное выйти рано утром, чтобы успеть покупаться в горячих источниках и вернуться, чтобы не ночевать там. Либо уже взять с собой палатки прямо около источника заночевать. Дагестан. Дагестан, только помнить о том, что, допустим, в Дагестане инфраструктуры нет вообще. Сейчас появляются гостевые дома, сейчас можно поселиться, да, но в большинстве мест придется жить либо в машине, либо в палатке. Те, кто живут рядом с Алтаем, понятно, они не поедут, ни ни вокруг никакой Ладоги, они поедут кататься по Алтаю, вот там как раз... Нужен уже внедорожник, если хочешь увидеть чуть-чуть побольше, куда-то съехать. Ну, по Чуйскому тракту можно прокатиться и на обычном легковом автомобиле. Это вполне себе проходимая легкая дорога. Даже ответвление от него куда-то не в принципе проходимо для легковушки или для какого-то кроссовки. Из каких-то зимних путешествий я всегда всем рекомендую кататься в Архангельскую область. Зимой там много зимников, много очень сохранилось какой-то архитектуры. Есть краеведческий музей, по которому интересно погулять. Ну и, конечно, зимой, точнее уже весной, это Байкал. Я был на Байкале несколько раз, но вот скажем так, что летом он меня не впечатлил вообще. Летом там делать нечего, особенно там на острове Ольхон. Ну, нечего. Ну, просто большое озеро. А зимой это какая-то фантастика, это красота, это... Наверное, вот так кайфовал я... Только в Исландии, как я кайфовал на Байкале весной, потому что это реально очень красиво. А летом там тускло, уныло, и вот ничего такого волшебного нет. Да просят меня там фанаты Байкала, но это реально так. Есть гораздо мест для нас более близких, которые намного интереснее. Та же Ладога, те же ладожские шхеры. Давай поговорим
1: про какие-то места, которые находятся близко к Москве. Такой маршрут выходного дня на машине, куда бы ты рекомендовал скататься.
2: Я потерялся, потерялся. Если в радиусе где-то там 500 километров, и тем, кто хочет почувствовать необычное ощущение и оказаться в пустыне, это Донская Сахара. Это Воронежская область. В принципе, можно в Яндексе вести Донская Сахара, откроется, где это находится. Это 600 километров Сложно назвать маршрутом выходного дня, но если уехать в пятницу, то можно это проделать, в принципе, даже живя в хороших гостиницах, спокойно, потому что на трассе М4 достаточно жилья и вокруг него. Но при этом, заехав на машине или даже зайдя пешком, в этом месте ты себя можешь почувствовать реально в настоящей пустыне, настоящие барханы, настоящие. Там можно в этих барханах раскрыть палатку, переночевать. Можно покататься на автомобиле и почувствовать, что такое застрять в песке, если нет опыта. То есть это вот из такого, из необычного.
1: Сколько она большая?
2: Я ее не измерял, но в принципе покататься даже мне, вот с учетом того, что бывал я в пустынях и побольше, покататься есть где. То есть удовольствие прокатиться вот 500 километров до пустыни, оно для меня не менее интересно, например, чем прокатиться куда-то в Калмыкию. Что-то ближе такого из внедорожного...
0: А кану просто погонять.
2: У нас в Подмосковье, к сожалению, оно интересно, например, куда-то прокатиться в ту же колонну, да. Потому что mm. вот я там в восторге от этого города действительно то, что с ним сделали, то, что было, и то, что стало сейчас, это вот один из эталонов развития туристической привлекательности города. И он действительно в этом плане хорош. А в плане таких экстремальных поездок куда-то, даже не то, что экстремальных, а каких-то вот около внедорожных по Подмосковью. Я не могу сказать, что куда-то я бы хотел вот отправиться, не просто поснимать, как правило, я езжу там в те же самые свечи, просто поснимать машины, а чтобы поехать и получить удовольствие, ну, не думаю, что что-то у нас такое интересное есть. Либо это просто какие-то проселочные дороги, в котором покататься, посмотреть деревни, но, опять же, деревни в Подмосковье – это уже вот то же, что окружает нас, такие ближе к коттеджным поселкам, либо что-то близкое к цивилизации, читая обшитая профнастила Совершенно, совершенно некрасиво и не эстетично
0: У Тимура есть любимая рубрика. Он так, любит спрашивать, есть, да? да, закидывать один вопрос. но ну, я сегодня считерю и вместо него задам этот вопрос. Расскажи, пожалуйста, какую-нибудь трешовую историю, которая у тебя была из практики, вот которая прям такая, возможно, что-то было на грани, и, и которая осталась у тебя в голове, и ты до сих пор, не знаю, просыпаешься ночью, в поток. <смех> такой боже мой, вот это, вот это мы дали.
2: Самая трешовая и опасная ситуация, такая, которая сейчас всплывает в голове. Ехал я на Соболе, на 4 на 4, вот на своем. Ехал со стороны Норвегии в Лапландию. У меня не получилось въехать на Нордкап, потому что там просто началась буря, закрыли дорогу, метель началась, это зима была. Я поехал в Финляндию, мне надо было попасть в Ивола, там находится ледяной полигон White Hell это полигон, принадлежащий Nokia Tires. То есть там шины испытывают. И вот там меня ждали уже коллеги. Я должен был туда присоединиться к тестам как раз Nokia шин. Наваливал я, насколько мог, по этой зиме на Соболе. И когда началась пурга, начались на дороге переметы, я включил в себя ролиста, Я же нахожусь сейчас в какой-то цивилизации, вокруг меня, населенные пункты. Тут кругом ездит машина, я езжу на подго- еду на подготовленной машине. У меня там за плечами огромный опыт преодоления степей и пустынь. Я, соответственно, надавил на газ, и на, на одном из переметов, не рассчитав его плотность, э, я очень сильно подпрыгнул. И э, от, по засыпанной дороге, соответственно, не видел, куда выруливать, куда выправлять вешек, не видел. Улетел с дороги вниз, лег на бок. Ну, не совсем на бок, так, градусов под 45. Меня заметало, за два часа меня замело уже выше бамперов. То есть я постоянно обкапывал, выходил с лопаты, обкапывал машину, чтобы банально вокруг меня была какая-то воронка. Когда метель прошла, ко мне не могли проехать спасатели. Грузовик полноприводной с цепями на колесах. Он просто рвал цепи. Он не понимал, как русский, как ты туда проехал спасательная экспедиция по вызволению меня из этого плена длилась, а вот не помню уже сколько времени, ну часа, наверное, два, меня пытался вытащить грузовик, меня пытался вытащить трактор, который подкопал ко мне проезд, он меня не смог вытащить. В итоге они уехали, финны уехали за большим трактором, я за это время на сантраках успел доползти как-то до дороги, меня вытащил парень Прибалт, водитель фуры, русскоговорящий, который просто остановился, говорит, тебя выдернуть, а у меня уже чуть-чуть ступенька оставалась, буквально реально надо было вытащить. Меня вытащил вот этот водитель фуры, пока мы стали разговаривать, приехал огромный трактор, посмотрел на нас, говорит, о, вы сами справились. Сейчас она выглядит, эта ситуация уже такой веселой, на самом деле была достаточно опасной, потому что у меня было немного топлива, и случись это пурга надолго, то есть мне бы пришлось, наверное, туго, пришлось бы глушить машину заводить автономку, потому что экономичнее, и просто сидеть, выживать уже пока спасатели меня не достанут. Уже там вопрос был мне доехать куда-либо. Еще была трешовая ситуация в экспедиции на Врандей. Сейчас очень дурацкое слово экспедиция его применяют там для каждого путешествия вокруг города каждая поездка по дорогам общего пользования это экспедиция, то есть, ну, пошлили слово. А у нас это была поездка с группой ГАЗ, как раз на Соболях тоже. Ехали мы в заброшенный порт Врандей. И вот туда к нам приехал один догоняющий участник экспедиции на бронированной «Газели». После этого я написал произведение, не знаю, как это назвать, «Фильетон». Назывался он «Черный инкассатор» или «Сказ про черного инкассатора». Его перепостили тогда, наверное, все, включая там фишки нет и тому подобное. То есть он разошелся по всему интернету. Потому что человек приехал без экипировки, без топлива, без компресса на бронированной машине с бронекапсулой внутри, то есть тяжелая машина. Он приехал в снега в заброшенный поселок. Мы там а его в итоге вытаскивали треколом, потому что мы к нему еще подъехать не могли. Он этот трекол чуть не пробил, у него трос порвался, у него разбортировалось колесо. Как думаете, чем он его начал надувать? У него нет для
1: велосипеда?
2: Нет. Он открывает, он открывает капот, подключает куда-то шланг. Рядом стоит один из наших коллег. Курит, смотрит на него говорит, а что ты сейчас делаешь? Он говорит, ну подключаю шланг к газовому баллону. Говорит, какому газовому баллону? Ну у меня вот машина на газу работает, сейчас я газом накачаю колесо. И этот человек просто молча такой тушит сигарету в снег, и после этого просто раздается тирада мата, ты вообще, ты вообще дурак. Этот человек приехал на север, рассказывая здесь, в Москве, на форумах, какой он э, крутой путешественник, что он знает, как путешествовать, что он знает, как выживать на севере, а в итоге, когда мы его довезли, до контрольного пункта выгнали вот с этого, с режимного зимника, закрытого, сказали, езжай в сторону Москвы, мы не хотим даже с тобой дальше ездить, вот все, мы тебя в цивилизацию вывезли, дальше сам он на нас обозлился, говорит, я сам доеду до Нарьян-Мара, тогда еще зимник на Нарьянмар был достаточно тяжелый, он там 360 километров был, уехал вперед и увидели моего стоящего в низинке, на что он нам сказал, я знаю, как прятаться от ветра и встал там на ночевку. А чтобы понимать, фуры, которые ходят по этим зимникам, они вот, вот он слетает в эту ямку, он уже не тормозит, ему бесполезно тормозить там ледяной накат. И он этим ходом вылетает дальше из этой ямки. Фура, соответственно, съехавшая вниз и увидевшая эту газель, что делает? Ничего, таранит эту «Газель», и вместе они улетают в этот сугроб, который местами там есть по крышу автомобиля. А человек вот здесь, реально в Москве, рассказывал всем, какой он крутой путешественник. Он еще нас пытался учить, как мы должны ездить, как преодолевать снег глубокий. Это история о том, что, как однажды сказали в школе мотокросса, однажды тебе покажется, что ты ездишь как бог. Помни, тебе это только кажется. Вот эта та ситуация, перед, люб, перед любым путешествием все-таки надо почитать, что как. Почитать, конечно, не форумы, а почитать там реально людей, которые путешествует, готовится к этому. Иначе вот эта история вот с таким черным инкассатором, не доедет он до нас, могла закончиться очень плохо.
0: Это жесть, конечно, то, что я представляю про этот маршрут, потому что как раз нашего тоже знакомый, по которому Тимур сказал, Сережа Пищуов, вот они гоняли по этому маршруту, и там просто такие страсти у них были, они видео показывали, это полная жесть. И когда ты сказал, что этот чувак один поехал, я, его что, как там вообще одному можно? Это реально едешь на смерть просто.
2: Ну вот... Вот так вот этот человек поехал. Мы ехали тремя экипажами, причем у нас экипажи стали весьма из опытных людей. У меня вторым пилотом был Женя Павлов, это чемпион России по ралли То есть и то я Женю иногда просто вот осаживал, потому что он едет так, как в гонке, а в итоге это вот на севере может очень плохо кончиться. А этот человек просто, да, поехал один, решил испытать судьбу.
1: На тяжелой бронированной машине.
2: Да, да, да. да. А, ну, чтобы еще, вот просто, чтобы вообще сейчас забить гвоздь в голову последний контрольный, у него на передних колесах стояли шипованные зимние шины, на задних колесах стояли грязевые шины. То есть МТ-шка, что вообще априори нельзя делать. Но он нас убеждал в том, что тормозит машина передними шинами, поэтому впереди должны быть шипованные шины. А копает машина с задними колесами, значит, сзади должны быть грязевые шины, которые помогут выбраться на бездорожье.
0: Вот так вот. Запомнил, Тимур? Народная мудрость.
1: Не используйте, пожалуйста, такую мудрость, друзья. Так делать нельзя.
2: Это просто опасно.
1: Давай вот про Москву мы поговорили. Давай про второй большой город. Про Москву? Москву,
0: Про Москву? Это где то Мы сейчас вроде про...
1: Мы про Подмосковье говорили, про маршруты вокруг Москвы.
2: Мы же говорили про экспедицию по МКАДу.
1: Да. Теперь узнать о том, что есть по пределах Ленинградской области, может, Псков.
2: Это, прежде всего, Ладога, доступная и для легковых автомобилей, и для внедорожников. Там есть где покататься реально и на легковушке, есть куда съехать на внедорожнике. Я сейчас не выговорю эти названия, всякие, например, озера Импиллахти или как-то. Вот Я боюсь сейчас ошибиться, но есть очень много мест, куда можно на внедорожнике пробраться. Есть грунтовые дороги, аккуратненько, не ломая лес. То есть уже проложены дороги, уже не раз туда ездили. Главное, главное-главное всегда – это беречь природу, не оставлять после себя мусор. Потому что приезжая в Ленинградскую область, когда были времена, путешествовали в Финляндию, едешь по Ленинградской области в сторону Финляндии, смотришь на обочины, и страшно. Такое ощущение, что это вот помойка. Пересекаешь границу Финляндии.
0: И чистота, и, да?
2: И, а я сейчас я точно в том же месте. Вот я... 500 метров от того места, где был бардак. То есть государство никак не борется с этим, и люди, к сожалению, тоже в головах своих далеки от чистоплотности. Не все, конечно, очень многие, даже приезжая куда-то отдыхать, забирают с собой мусор, забирают чужой мусор, лишь бы там оставить после себя чистоту, и таких людей есть за что уважать. Что еще о Карелии? Карелию доехать буквально рукой подать. Очень много красивых мест, очень много где покататься. Назови
1: какие-нибудь причины, кем вообще человеку, который не путешествовал на машине, ну так, не знаю, додачи, начинать погружаться вообще в тему автопутешествия, куда-то ездить на машине.
2: Но Россия, вот сейчас прям не кривя душой предрасположены для автопутешествий. У нас сейчас те же самые немцы, они просто вот смотрят и капают слюной, как у нас хорошо многое, где есть путешествовать, и еще можно куда-то много ехать. Вот, соответственно, Россия для путешествий великолепная страна, красивая. У нас действительно есть еще посмотреть. А с чего начинать путешествовать? Прежде всего, с того, чтобы начинать путешествовать. Ну как бы это сейчас тавтологически не звучало. У нас очень многие живут по принципу. Ну вот сейчас я построю куплю себе новую машину, я ее построю там, сделаю из нее внедорожник или что-то там куплю и отправлюсь путешествовать. На самом деле, это самая большая ложность, это самая большая ошибка, которая многих людей многие годы останавливает. Либо вы едете путешествовать, либо вы сидите дома и становитесь экспертом диванным путешествия. Свое первое путешествие, я, как сейчас помню, вот именно в автомобильное, такой-то был лайт по тем временам. Просто ночью мы возвращались с работы решили на Ниве, на трехдверной Ниве, ночь была уже вечер, мы решили, что домой не поедем, поехали в Суздаль. И вот не имея никаких тогда интернетов, никаких букингов, мы в час ночи приехали в Суздаль, поселились в каком-то там гостевом доме. То есть это, это был первый опыт вообще какого-либо путешествия. После этого началось уже вот какие-то поездки в Петербург, причем э, в Питер тогда мы ездили... Даже один раз я помню с ночевкой по дороге, то есть дорога была настолько медленная, и настолько противная, что даже мы ночевали, где-то не доехав до Питера. Потом уже где-то там в 2003 году впервые поехал по Европе на автомобиле. Но стимулом все-таки начинать путешествовать была вот эта первая поездка, когда просто ты берешь, срываешься куда-то ехать. Сейчас для этого есть все. Есть букинг. Есть карты, есть маршруты, есть рассказы. Банально, если хочет человек путешествовать, ему просто надо подняться и отправиться. Пусть на выходной день, пусть там его запланировав неделю куда-то, просто куда-то ехать. Как бы у нас с инфраструктурой все плохо не было, года два назад я отправился как раз с Дзеном, при поддержке Дзена тогда случилась эта поездка. Идея ее была, что я еду, зарабатываю на Дзене, на эти деньги еду. Вот, поехал я в Пермь, из Перми спустился в Поволжье, по Волжи доехал до Астрахани, вернулся в Москву, такой огромный-огромный был круг. И ехал я без какого-либо плана. Я просто ехал вперед. Вот идет сегодня дорога, вот какой у меня там ближайший город, доеду туда, посмотрю, что в округе. О, а тут, тут красивое место по дороге, я остановлюсь здесь с палаточкой, а там остановлюсь, пойду в какой-то музей, потому что кто-то из местных написал, что этот музей обязательно надо посетить. И вот такие поездки, они сейчас мне доставляют намного больше удовольствия, чем любой спланированный маршрут. Может быть, если вот есть такой дух авантюризма у человека, есть какое-то настроение начинать путешествовать, взять и отправиться вот так. Да банально, не знаю, сесть на машину и поехать до Питера, но не по М-11 и не по Ленинградке, а какими-нибудь зигзагами через какие-нибудь деревни, где-нибудь останавливаясь. Отличное начало путешествия. А там уже будет понятно, нравится человеку это или не нравится. Да, крутая идея.
0: Путешествуйте, друзья, читайте блог «За горизонт» на Яндекс Дзен Михаила. Там много классных историй. Что еще сказать, Тимур, что еще сказать в конце?
1: Я прям, знаешь, блог, я на самом деле читал в Инстаграме э, Михаил, но блог в Дзене не листал ни разу. А потом в какой-то момент, когда мы готовились к сезону, я его открыл, и пропал, наверное, часа на полтора, на два. Просто не все посты, ну, потому что там есть такие более скажем, профессиональные, что для меня. Но я прям прям увлекся и с удовольствием почитал. Вы тоже, ребят, почитайте. Ссылочка будет снизу, сверху или сбоку, в зависимости от того, Справа, слева. Везде. Где-нибудь а, будет. Да, я, собственно, я столько всего узнал, столько интересного послушал. Очень круто. Буду переваривать, полезу сейчас Еще каких-нибудь историй читаю
0: Ты беги за руль,
1: Тимур, садись и едь Куда-нибудь уже а
0: я, я, на Алт... я на Алтай улетаю
1: А я вот в Осечио, о котором мы говорили На следующей неделе
2: Я в Сочи через месяц Я во все стороны Главное путешествовать, главное не сидеть на месте Окей, okay. Всем
0: спасибо, друзья, спасибо, что дослушали сюда, Ставьте оценочки в iTunes Путешествуйте, наслаждайтесь жизнью Любите всем мир Пока-пока. пока Пока-пока